0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。今天呢，很开心请到这位呢，是我研究所的同学，然后他之前也是媒体人，而且他之前做广播、做电视，好，而且是电视主播，然后现在自己创业。我觉得访问他有压力非常非常大，<笑>为
1: 什么会有压力？<笑>当然会有压力呀、啊，就是这样闲聊,<笑>聊，什么都讲，什么都讲，对对
0: 对因为呢，他呢最近也做了一个转场哦，然后这个转场也变成了他的主场。我们先欢迎一下我的同学裴琴。
1: 嗨，大家好！听到三方两天，我都觉得好
0: 开心，<笑>因为一
1: 直希望。有一个三房两厅，所以哎，心怡，谢谢你邀请我来
0: 。没有，非常开心，裴青今特地从苗栗过来，我都觉得哦，他太感动了，他特地从苗栗来到淡水录音呢。对，我觉得这个呃，有很多东西，其实我很想要请教裴青，因为其实他以前在做媒体工作的时候，是一个非常厉害的这个媒体人哦、喔，包含到他在做广播的经验，还有他在这个电视台担任主播的部分。好，然后甚至到后来，他去到了一个比较大型的公司，是做这个法务部的相关的公关，对<笑>，就他的媒体经验非常丰富，但是他现在的转场做的是蜂蜜。他后来自己创业做蜂蜜，<笑>其实这是一个非常非常特别的经验。不过，我们先在来看一下培鑫的格局图的部分，因为刚刚难倒我了。<笑><笑>他刚刚坐下来要画格局图的时候，其实他非常非常紧张。他说：“整个被困住，好不好？”对他整个被困住他说：“这怎么画？”然后我就想说：“嗯，终于有你不会的事了。<笑>”但是他很好玩的是，在这个格局图当中，我们看到的是他在。每个角落分布了一个房间，它有三个房间、嗯。然后呢，它的餐厅在正中间、嗯，然后客厅在一个非常非常非常大的开放式的地方。大门进来的时候，会先看到的是呃它的吧台，然后它的厨房，然后看到客厅，看到餐厅是连在一起的，中间只有一个小小的柜子隔开。然后浴室配置的地方是比较奇妙，就是它在两个房间的中间。就是在
1: 餐厅、客厅中间
0: ，然后外面是花园。这样在洗里面洗澡，外面花园的人
1: 开玩笑，我们在楼中楼的，<笑><笑>可以看到外面的大，就是完全都不害
0: 怕这样子。就是因为我们看得出来，佩琴其实他把他的餐厅放在正中间，他是一个非常喜欢就是大家聚在一起的感觉，然后他也是一个很乐于分享的人，所以他的客厅非常非常非常大。对。他他的朋友很多，然后他很喜欢跟别人分享很多好的事情、<笑>好的东西。对，你看啊，你看我的房间格局、啊，
1: 就是客厅要大，餐厅要大，然后书房要
0: 大，对，书要放很多。对，他的他的房间在四个角落之外，中间还夹了一个书房，然后还有一个中间是夹了浴室，就是他所有的这个休闲功能，就是在个人独立之外才拥有的。所以他们家应该很重，他很重视每一个人的独立性。对。
1: 而且每个人有独立的空间，要有自己的隐私
0: 。最棒的是，他让每个房间都有沙发。<笑><對><笑>
1: 自己的房间也要好好的休息呀、啊嗯，也要有沙发，嗯、
0: 哼然后就是
1: 属于自己独立的空间，谁、嗯
0: 、都谁都不可以打扰，谁都不能打扰。可是其实全家人聚在一起的时候，就是大家一走出来就到了正中间这个餐厅的地方，可以一起吃饭，然后可以聊聊天、啊。那甚至朋友来的时候，一下子就进到了这个客厅。所以我们看出来，裴琴其实她是一个非常好客，然后很乐于分享的人。对，而且是很 open 的哦。<笑><笑>非常棒啊，对啊，<笑>连浴室都哎、欸，在一个花园旁边<笑>，对、啊、我觉得其实这样很好，那個、很放
1: 松可以让很你不觉得？就是你
0: 泡澡的时候可以看看外面，有自己的花园对不对、嗯？看看花，然后也不用担心
1: 人家可以看得到你。嗯
0: ，他其实是很享受生活的，嗯、因为在一开始要画的时候，我就说你可以想想看你家可以有什么样的格局的时候，他第一个说我要有花园，<笑>对。可是我觉得你现在应该已经有花园了吧
1: ？哎、欸，应该是。你的小蜜蜂们。呃，对，小蜜蜂们都是在户外。哎、欸嗯，对，因为我觉得，因为可能就是从小跟着爸爸妈妈，就是在户外、嗯哼哼，我就觉得一定要有户外那种感觉、哦。然后我现在婆婆在尖石山上，哈哈哈哈她就有一个大花园。
0: 哇，好棒哦！
1: 对，所以他就是平常老人家的休闲就是种花、嗯、种花、种菜、
0: 嗯，菜
1: 种的不多啦，种花比较多。那、嗯、我觉得说，哎、欸，如果我可以八十八岁还活着，<笑>我也可以有像我婆婆这样的生活，哎、欸，挺好的。
0: 你可以的、啊，因为我觉得就是像你这样子非常乐天知命，而且善乐于跟别人分享，然后你在生活上其实不会给自己太多的难题，嗯，你会去找到解答的方法。对你，你刚才信怡讲到那个转
1: 场，我觉得蛮我蛮喜欢这两个字“转场”，就人生当中会有很多的转场、嗯哼哼。像我自己从广播电台是转场到有线电视是，再从有线电视转场到现在自己家族的蜂蜜事业是、欸。
0: 我觉得每一次的转场，嗯，应该都还蛮快乐的。但你有华丽转身。你都转得很漂亮，<笑>有啊，你都华丽转身啊、嗯，就是让人家觉得说，你不管在哪一场的时候，哪一场都是你的主场
1: 。嗯，应该这样讲，就是说，呃，刚才心一讲到的华丽转身，或者是每一个。转场都是我的主场，嗯、我应该是说，我每一次的转场，我都很认真的去看待。嗯、哼哼哼哼所以我换的工作也不多、欸、每一次的工
0: 作我都非常的认真。嗯、裴青是个非常认真的人，就像我邀约他说来录音，他就真的一大早开着车从苗栗来到这里，所以他其实对待不管是对待事情或是对待朋友，他都是非常非常认真的。嗯、对啊、嗯，这就是我觉得。包括自己的个性啊，包括自己爸爸妈
1: 妈从小、嗯、哼哼是就是给我们灌输这种观念，就是你要嘛就做的认真一点呵呵呵，做出一点东西出来，嗯、哼哼然后不要让自己去设限。嗯哼
0: 哼。那当时为什么会想要从广播转到有线电视呢？因为我觉得声音这个媒体跟电视媒体其实有很大的差异、欸。哎、嗯呃，对，我觉得
1: 哈，这个倒是我可以跟大家来分享的一个人生的转折了、嗯。其实我不是。学我是学生的，嗯，所以你说在那个时代，我我们就是为了爸妈省钱读书，是选最便宜的学校国立的这样子、嗯嗯嗯，然后慢慢很苦闷的年纪的时候，就觉得常,常听广播，那个还是只有广播的时代，不懂的时代，是，所以你就会这样呃，透过广播去找你心灵也好，就是很苦闷的那个那那个呃情绪，听久了之后，你就会觉得哎呀。如果我是一个广播人，我会怎么做这个节目？是，我就开始在玩。我我从以前怎么玩？以前的玩法就是我,我喜欢念散文小说嘛、啊，我就用声音去表达，读用读。我连看报纸我都用读
0: 。所以当
1: 陪着爸妈在户外呃养蜂的时候，妈妈都是听广播嘛。嗯、哼哼就听到我们我们当地的广播电台在招考，在招考的时候，我就在想，哦、哎呀。我们什么资格都不是，也不是相关科系毕业，也不是什么。但是呢，我觉得说，只要他愿意让我去考试、嗯，我应该就争取到一点机会。是，所以我之前在玩的那一些念念散文啊，念小说、啊、角色啊，哎、嗯欸，我就觉得只要让我可以有有机会去录音，我应该就可以拿到机会啊！呀
0: ，声音这么好听
1: ，对，所以那个时候就是这样子，反正投履历嘛，
0: 对对对
1: ，没有也就算了，反正我本来就没有那个条件，但是呢。我、oh, 我就觉得就给自己一个机会，就这样投简历，哎、嗯嗯欸，结果还真的通知我们去考试。哇、哦！对，就笔试也考了，后来哎，在、欸、考录音，考声音嗯嗯嗯，然后考念习。这么严谨啊？对，早期的廣早期的广播电台其实真的在这方面很严格的。对他只要找一个人，那我就刚好这么好这么大的机会，不是我这个资格学历的资格我是不符合的，没有相关科系毕业。哈哈哈然后呢？但是我就是做的第一个备胎、嗯
0: 哼哼哼，第一个
1: 备取了。备取，结果呃，录正式录取的那一个人呢，确实也因为他觉得嫌乡下太远、嗯，他就没有报道，所以电台就通知我去取代这个位置、嗯哼哼哼哼。我就这样子给自己机会，然后进入了广播电台，一待就是七年
0: ，十七年，七年、哦、七年，七年也很久哎。嗯对呀、啊，我就觉得，哎，七年之后呢，
1: 碰到了有线电视，嗯、刚好刚好起来的时候，对，那就有人来找我了。嗯嗯嗯
0: 嗯。然
1: 后我那时候问自己一个问题，我觉得这个是可以给很多朋友，嗯、呃，在你们做选择的时候，可以问自己的一个问题。是我当时在想，我很喜欢广播，那我也觉得这是我很很爱的工作
0: 。是。那如果
1: 我不我我继续做下去，我会怎么样？我那时候就问自己一个问题：五年之后，如果我今天不转，五年之后我会在哪里？后来发现五年之后我在原点呢、欸，对，广播电台的原点，对，可能薪水也不会多，薪水真的很难多，因为广播电台的工作就是这<笑>对，他的薪水真的很难多。所以，我开始问自己一个问题：如果我今天不转有线电视，五年之后我会在哪里？是。当我发现我会在原点的时候，我就我就给自己一个去挑战的机会，嗯哼哼哼，所以我就转到有线电视，嗯嗯嗯
0: 嗯，对。在有线电视待几年
1: ？呃，我也待了，呃、有线电视等于是之后我就一直待在有线电视到退休。
0: 到退休，对，只是说这个中间的
1: 过程当中，就是我从无到有，我从成立新闻部，然后成为呃线上的记者，成为主播，成为主持人。嗯、哼哼那个时候，因为有些天是刚开始、嗯，所以他是完全没有，嗯嗯，那就是给我们玩的一个很大的机会，嗯嗯，老板就是一个一个主要的任务，就是你只要能够多带呃收视户进一些收视的，那我就觉得能带收视户进来最好的方法就是什么？多做节目，做当地新闻的节目，是,是做新闻
0: 。然后
1: ，因为我们那是客客装嘛，我就觉得要融入的话，嗯，最好就赶快做一个客家新闻、客客语新闻。所以我那时候就破天荒的在大家有线电视都只是做国语的时候，我就融入当地的客语新闻。哇！我把过去在广播电台七年的做客语节目的经验，是就整个就把它带过来过程当然是有一点辛苦了、嗯，但是我觉得做
0: 出来之后就觉得，哎、欸欸，就成了地方上非常大的一个特色。好，这里面有没有比较困难的地方呢？我觉得在声音转电视的部分，还是会有一些是的确蛮困难的，因为你要叫一些刚进
1: 来的。记者让他转客语这件事情，基本上就是难的。嗯，但是还好，就是哎，招进来的很多记者，他们就是本地人，嗯、本来就是会讲客
0: 家话、哦，只是说你要
1: 让他变成新闻这件事情，确实是
0: 比较难。我们就是客语报新闻的难度对对对。最高在哪里？就是那个报新闻的部分，因为像闽南语的话，它大概会有一些用字用词，那就会有人很讲究，说哈，你必须得要很到底。那课语的部分，你在报新闻的时候，会不会有讲求读音啊，或者是说你的什么什么发音的部分，还是？那肯定是有的、啊。嗯哼哼。所以这个就
1: 是我把我过去自己讲课语的一些经验，就开始教他们一字一句的。是、嗯。那当然从开始，呃，我我协助录音
0: ，然后当
1: 让。到后面让他们自己尝试去录，在采访的时候，采访当地人就尽可能用客语，采访的时候就用客语讲。啊、哇，
0: 就是融入到，真的是叫地方新闻。<笑>哎，我觉得这实在是很厉害。就是你在这个课语的推广的这一块，其实你也做了很大的努力。因为一开始可能呃做课语新闻这件事情不是这么的完整，而且培训的过程当中没有一套很完整的计划的时候，你把你之前广播的经验拿来，然后把它放在这个电视台里头，让。让你的客语新闻变成是个主流。所以我们知道说，其实现在推推广客语这件事情，大家也是不遗余力哦、喔。然后很多人其实会讲客语，然后会会唱客家歌。可是呢，跟报客家新闻是不一样的。对
1: ，其实我的一个想法就是说，怎么样，既然叫做有线电视地方新闻，对，怎么样让它做出一个特色，地
0: 方的特色。然后那时候
1: 我还做了一件事情，就是，呃，你知道文化人。
0: 文化界的朋友，其
1: 、嗯、实他们很难有舞台，都很辛苦。是，但是呢，让他们有舞台这件事情，就是我一直想做的事情。嗯、哼哼哼所以我那时候也做了规划了很多的节目，就是让艺术家、让地方的文化工作者有舞台这件事情。嗯，不过那时候就是嗯。有些天是刚起来嘛，就是老板就是你能想到多少节目，你能规划多少节目，能策划多少节目就做吧，都让你做，我就觉得哇，那个真的是我们的太幸
0: 福了
1: 。对啊，现在回想起来确实是非常幸福的，就是而且没有预算、
0: 喔、哦，没有预算，就是是预算无上限的概念。对，對所以就是人哎、欸，人家愿意同意让你放手去做。
1: 对，所以我觉得就是自己也很幸运
0: ，刚、嗯、好抓
1: 到那个时机，十几点，然后正好就是他们要。大量能够吸引收视户的那一个当下、嗯哼哼哼，我就觉得呃自己就是处在刚好抓到那个时机啦。嗯
0: 哼，嗯哇，哎、欸，我觉得其实赔钱这段经历对于很多人来说是觉得非常梦幻的，因为在电视台里头要能够熬到去当到主播这件事情不太容易，而且还能够创造出这么多自己想做的节目
1: 。对，所以我觉得哈很重要的一件事就是做你喜欢的事情，做你。有兴趣的事情哈哈，哪怕再辛苦再累，是其实你会甘之如饴嗯哼嗯哼，然后也会比较做得出成就
0: 。哦、嗯嗯，哎、oh, 欸，这是一个很重要的道理哦，就是这样子，就是你喜欢的事情是很重要的。好，那但是呢，裴琴现在在养小蜜蜂、欸，哎<笑><笑><对>，<笑>从电视圈走到这个小蜜蜂圈，<笑>这个这个差异有点大、欸，哎。呃，其实我在当媒体
1: 的时候，因为我们家族本来就已经从我阿公时代就开始养蜜蜂，嗯，所以那时候我也常常会带我们的媒体朋友、媒体记者去采访我的爸爸，采访我的叔叔、嗯，哦，就是他们也算在地方上养蜂事业的翘楚，嗯
0: 哼哼
1: 那等到自己哎离开媒体之后，我在想说，那我要做什么呢？因为那个时候刚好碰到了我自己事业的低谷。我离开了媒体，然后转了投资，然后跌到了人生的最谷底。嗯哼，然后本来想说啊，爸爸妈妈在是我人生很大的支柱，可是在同一时间，我的妈妈又因为一场车祸意外，嗯
0: ，
1: 当下就走了。你看那个，就是人生最后一根稻草，那突然倒下
0: ，支撑的力量了。对，对所以
1: ，呃，我觉得那个时候是你，你会觉得你的人生无望。嗯，人生活到这样子，觉得之前的工作啊、嗯、哼哼哼哼兴趣、成就啊，什么、嗯、哼哼哼对你来讲都等于零。你
0: 想跟他分享的那个人又突然离开，对，而
1: 且妈妈是不管你、呃、事业在、呃、做的成功，整个过程当中她是永远在支持你的，是，哪怕你到后面人生最谷底的时候，她也是你最大的一个支持者。嗯哼,哼，因为那是我爸爸，呃，就是脑中风开刀，已经躺床。嗯哼哼所以那个力量，你知道，瞬间倒下之后，我我真的每天坐下来就只能眼泪一直掉。是，你完全没有人生方向，也不知道接下来怎么办。嗯嗯嗯。那你空有一身武艺，我就第一次感受到说，<笑>你空有一身武艺，然后赚不到一块钱是什么滋味？是包括情绪上的，包括呃动力上的。你那时候会想要回媒体圈吗？呃，没有想到要回媒体圈，没有想因为媒体也很现实。你回到了苗栗，你觉得苗栗那个环境，你知道媒媒体就是也也很小嘛？媒体圈其实也很小，对,对对。所以我也从来没有想到回到媒体圈这件事情。嗯哼。那后,后来就是兄弟姐妹也很担心我会走不出来，嗯嗯。然后我的女儿也，家人也很担心我会这样倒下去。嗯所以我觉得兄弟姐妹很有爱，就是我的哥哥就说：“妹妹没关系，哥哥养蜜蜂啊、嗯，你来做形象，你来，嗯、你你妈妈的事业给你来接。啊”啊、嗯，我的小弟虽然在台积电上班，他就说：“啊，姐姐，反正妈妈在店里本来就有一家店面，是那你就来接妈妈的，你要怎么玩，你要怎么弄，没关系，随你。”哇，就是。给我一间现成的店面、就是。其实
0: 家人的支持很重要，对。對可是哪
1: 怕是这样，我也我也没办法，因为妈妈以前就有的蜂蜜品牌招牌呀、啊，嗯
0: ，跟现在你要
1: 网络上要卖也没有办法卖，因为所有的什么标示都不合。
0: 他们以前都是传统式的，可能就一个塑胶桶那样子
1: 。塑胶桶，但也有又有,招有玻璃瓶的，有标也有那个啦有标签、嗯，只是说。后面要符合我们现在我们年轻人要走的网路形象网是完全不符合的不符合的，所以我也不知道怎么做。嘿、嗯，一直到有一天，呃，女儿就两个女儿跟我先生就给我一些方向跟建议，哎、啊，要不然我们自己做一个品牌。嗯嗯嗯。然后我说品牌要怎么做呢？也没有，包括自己的当时的情绪也没有办法定下来去想。嗯。后来女儿就画了一张图，就是爸爸妈妈的肖像。是。而且女儿很会画
0: 画，对
1: ，你知道我那个瞬间溃体，你知道吗？ Uh-huh. 就是看到爸妈灵活灵现的就在你的眼前，然后笑容笑嘻嘻的，然后女儿画出来之后，她说：“妈妈，我们可以用这个来当 logo， 新的品牌。Uh-huh. ”啊，我就觉得，对，有了一点动力，所以从那个时候开始，就慢慢。有了一些想法，就就开始这样慢慢往前走
0: 。因为这个也是他们从以前把你们养大很重要的一个依据嘛，就是他们两个都都是这样子在养蜜蜂，把每只蜜蜂都照顾得很好，然后这个蜂蜜也是支撑你们很重要的一个力量。我
1: 爸爸曾经跟我讲过，嗯、就是因为我我们取名叫邪色嘛，那当时瓦工、嗯，呃，就是希望我们的家族。大家能够同心协力，然后来旺盛我们自己的家族，所以他那个嗯方向非常的明确。所以我爸爸常常跟我讲，你们呢、啊、要时常感谢小蜜蜂，是小蜜蜂把你们养大的，嗯、他从来不说是我把你们养大的，是他常常跟我们讲的一句话，就是你们要懂得感恩，是小蜜蜂把你养大的、啊。对啊，所以我就觉得哎。欸爸妈的这样的一个传承，然后他们的中间的辛苦过程，其实我们从小都有参与，嗯、所以我就觉得很感恩的是、嗯嗯，呃，我们的老人家前面的辛苦，让我们的后面的、嗯、不管碰，当你碰到最大困难的时候，哎、嗯，他可以的一个动力、嗯
0: 。对，我觉得爸妈给你的这个养啊、呃，感恩的心。让你在对小蜜蜂感恩的同时，也让小蜜蜂带着你走向不一样的一个事业。
1: 嗯，对，在创业之后呢，我就觉得啊，确实不容易，因为养蜂事业本来就是非常非常的辛苦的一个事业。那他们养蜂人在养蜂过程辛苦，嗯、但是碰到了很大的难题，就是行销。嗯所以我现在就是有一个想法，因为我后来参加了劳动部的凤凰创业，嗯嗯嗯，那从无到有就慢慢的去堆积。然后我最大的想法就是说，如果我可以做出一些成绩，嗯，我最想要做的就是协助我们的很多的养蜂业者，嗯，让他们在行销的平台上能够走出自己的一条路。是因为基本上养养蜂这件事情技术上他们都没有什么问题，嗯。那怎么样收到的蜂蜜能够出去换成现金，能够养他们的家，养继续养小蜜蜂？
0: 我觉得这个才是能够生生循环的事情。佩奇，你很可爱、欸，其实你没有，你不是想的只是我家的蜜蜂而已，你想的是所有养蜂的人。对
1: 对，我觉得自己这条路
0: 不容易嘛。
1: 对，我觉得自己行销自己要养自己，呃，算是小事。呵呵但是。我我我知道爸爸妈妈养蜂过程的辛苦，呵呵那我就可以联想到每一个养蜂人家他们的过程的辛苦，嗯、他们也都要养小孩、嗯，也都要养家、嗯。那怎么样能够协助大家在行销品牌这件事情，嗯、能够走出一条路，甚至能够找到一个好的平台，嗯、让他们能够这样子，呃，循序渐进的让生活过得好、嗯。因为我觉得很重要的事情，因为蜜蜂。它本来就是大自然的一个指标。对。这一两年，我其实看到的一个很大的问题就是，啊，大家的、呃、蜂蜜整个大环境变了。嗯。蜂蜜的产量产减少，那表示大环境也变坏了。哈、嗯。在蜜蜂越来越少了。对、嗯。我觉得这件事情是蛮需要去正视的事情、哦
0: 。好奇的问一下，台湾现在有多少的蜂农？
1: 呃，蜂农其实他数量是蛮多的，正确的数字，哎、欸，我我我今天没有带，但是台湾的养蜂人家是很多的，多因为从过去我们早期，它那个产量或者是养蜂的数量是很大很庞大，但是慢慢的现在小蜂农越来越多，
0: 哦，为什么会有这些？是因为他们回家去协助？因为我觉得现在很多人
1: 很多出来，就是二代啊三代出来，呵呵呵他们其实养蜂也是一个事业嘛，在工作。呃，有困难或者是觉得呃想要找一个第二事业的时候，其实养蜂事业它的
0: 进进门的门槛是不高的，对啊、嗯，而
1: 且它又可以跟大自然融合在一起
0: 。养蜜蜂的部分是，它是被你们养在你们的园子里的，还是说呃你们只养树，然后蜜蜂自己来
1: ？呃，没有，我们养的是蜜蜂，<笑>所以蜜蜂是一箱一箱、嗯。蜜蜂的生态很只有、啊、一箱一
0: 箱的，对，因为一
1: 箱蜜蜂它就是会有一只蜂王，嗯哼
0: 哼,哼哼，所以
1: 我们虽然养了一两百箱的蜜蜂，那每一只蜜蜂都知道要回自己的家，怎么回自己的家，就是他们找自己的蜂王，人蜂王，蜂王对，女王蜂吗？对，女王蜂，嗯，对啊，所以它是
0: 蛮奇妙的一个生态，很好玩，呵呵。所以你们是养一个一个一个箱子，然后每个箱子里头会产出了蜂蜜。欸对，呃，里面有很多，呵呵大概大概上上上千只的蜜蜂，上万只的蜜蜂那我怎麼在一个蜂箱我怎么会知道说这只蜜蜂的蜜是所谓的龙眼蜜、嗯，然后那一只是什么什么什么？哦、我们看花期。哦，就台湾特有种的龙眼蜜呢，它
1: 是大概在年过后，哦、大概二月三月，好、哦，农历二月三月的时候开始龙眼花开，龙、嗯嗯嗯嗯、眼花开那个时候量比较多。那我们。逐花而居嘛，蜜蜂就是现代游牧民族对对对，花在哪里，我们的蜜蜂就会到哪里。嗯嗯嗯，对，而不是说死守在一个地方，因为花期不同嘛。嗯哼哼，所以我们大概在花期的时候，龙眼花期的时候，我们会把蜜蜂看是放在南头的中粮、嗯、或者是高雄。哦全部全部所以你们不是养林
0: ，你们不是养树木，你们是养蜜蜂，然后但是会把蜜蜂带出去。对对对,對。哦，好特别。依照环境在走。是。竹花儿居，<笑>移动。哈哈哈！哎、欸，这样好特别，就是你们其实每嗯、呃、每个时节不同的时候，你要带着蜜蜂去不同的地方采蜜。对，没错。天哪、啊！哎、欸，这是一个好特别的工作。对啊，就是就是
1: 辛苦在这里。你看我们早期啊，我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、爸爸妈妈去南部收蜜，以前还没有什么高速公路的时候，你知道吗？去一个高雄，哇，天哪，那个是多
0: 漫长的一个旅程！那你们一次要带多少箱的蜜蜂去？全部带啊，全部带全部，全部你们大概有几箱
1: ？嗯、那现在大概一呃两百多箱左右，两百多箱，数量算是大的，嗯、因为两个哥哥嘛、嗯，
0: 对啊。哇，两百多箱，然后用车子对、啊、载着这些蜜蜂，好有趣哦！这,<笑>这很难想象，都不有趣，<笑>是非常辛苦的。<笑>应该去学那个小龙女、啊，这样咻一声，然后蜜蜂就会自己飞过来的。
1: <笑><笑>不过蜜蜂特性就是它其实可以飞蛮远
0: 的，<笑>嗯，它可以飞很远，所以你们它你也不限它会去哪边，因为你也管不了它。当然，我们
1: 去的地方，比如说呃，高雄甲仙来说、嗯，那一带。几乎都是非常多，整片山野都是龙眼树， uh, huh, huh. 所以龙眼花开的时候，蜜蜂也很聪明。在那个当季花开的时候，因为龙眼非常的香蜜，又是非常甜，所以他只会去采龙眼蜜。
0: 那有个选择
1: ，它、oh. 当然是选好的。对对对对对对，它也会挑啊。那个时候旁边有一些野花，有一些什么他是路边的野花不要
0: 采<笑>，对，他知道。龙眼,眼蜜，对，對所以龙眼蜜是蜂蜜里头比较顶级的。台湾特
1: 台湾特有种的、
0: 啊，特有种的，對呵呵而且那
1: 个季节过了，就是会换其他的季节。嗯哼，像我们早期乡下，我们还采橘子蜜，
0: 子啊、可是現在橘子啊
1: ，现在我们比较少喝到橘子蜜，是因为就是农药太多了，嗯,嗯，所以我们也不敢让蜜蜂去采橘子蜜。量比较少
0: ，那个喝起来蜂蜜的味道会有不一样吗？当然啦、啊，龙眼蜜就跟我橘子蜜会比较有橘子味吗？龙眼
1: 蜜就跟我们的龙吃龙眼一样，非常的香甜。对啊，橘子蜜就是它就是微微酸，就是有橘子的微酸。哦、所以，我以前小时候很喜欢吃橘子蜜，喝橘子啊、哦，现在没有，现在比较少了。因为對,对对，
0: 现在在很多地方都喷农药，其实小蜜蜂很多地方都没有办法好好生活。所以，很
1: 多人在常常在讲说，哎、欸，我们喝蜂蜜会不会有安全问题啊？其实告诉大家。其实蜜蜂以身试蜜，<笑>真的就，这、欸、有有不好的蜜，其实蜜蜂是飞不回来的
0: 哦，就会飞不回来，就直接在那边，它就
1: 会这样、啊、身先士卒啊！所以我真的很
0: 感谢小蜜蜂。啊真的，那就真的要好好感谢小蜜蜂，从爸爸妈妈那一代，然后养着这些小蜜蜂，然后让小蜜蜂产出了很多蜜，把你们养大了。然后现在呢，因为这个小蜜蜂，让你的事业有了第二春。嗯，是的，所以我就说，哎，跟爸
1: 爸讲的一样，我们真的都很感谢小蜜蜂
0: 。嗯哼，在这个行销的过程当中啊，你觉得蜂蜜它呃着重的点在哪边？然后你现在呃在这个整个行销过程当中，我们遇到什么比较困难的点？
1: 呃，对，其实、哦、蜂蜜就是它比较困难的，就是大我会觉得、啊、喝蜂蜜，状况好的是，哎，我喜欢喝蜂蜜，喜欢那个。是但是现在年轻人都喜欢喝一些外面的饮料。手摇饮
0: 啊。对呀、啊。对。早
1: 早期的时候没有太多的这种手摇饮，所以蜂蜜变成家庭当中很重要的一种健康的饮品嗯哼嗯哼。那所以我们知道蜂蜜很健康，但是呢，它
0: 可有可无。哦，它并非你的生活必需品。需品对对
1: ，那所以就是呃，喝蜂蜜呢，在我在我自己看来，他四十到六十五岁、嗯、是最容易接受喝蜂蜜的，嗯，而且注重养生，嗯。那年轻人我们也期待，就是让年轻人多接触一些蜂蜜，嗯。所以我们在现在就是也希望说，呃，不同透过不同的包装，透过不同的宣传，能、嗯、够让更多年轻人也了解、呃、蜂蜜的重要性，嗯，蜂蜜的生态。对环境的影响，嗯，然后就是我们会尝试各种不同的行销方式了
0: 。会对于身体有什么样子的影响吗？就是说我如果常喝蜂蜜的话，是可以降火气，还是可以干嘛呢
1: ？其实，呃，我们知道蜂蜜就是很健康、很天然嘛，嗯、哼哼所以至少它在它里面含有很多微量的营养素，营养素，像呃 B 啊、C 啊、D 啊、嗯、这些微量的营养素，平常我们食物当中比较难。难收取的、啊、蜂蜜里面都有，而且蜂产品、哦、还包括蜂王乳啊
0: 、花粉
1: 啊、哦，它不是只有蜂蜜。欸
0: 、所以呃，不是只有养颜美容，它其实是让你的身体的营养素是可以达到它的目标的对。另外呢，蜂王乳跟花粉有什么不一样呢？
1: 蜂王乳等于是蜂王的主
0: 食，哦，他是它吃的主食。对，你哦、不是它
1: 对产出的蜂王,蜂王乳不是特别产出的，而是我们刻意去收取的，嗯、因为。呃，蜜蜂呢，它要养，要要要，呃，去去养，孵化一个蜂王，它就是要喂食蜂王乳。当我们的幼虫都还小的时候，因为它喂食的东西不同，嗯、它其实长出来的东西真的不太一样。哦，就有工蜂、雄蜂，还有还有女王蜂。哈、嗯啊，蜂王乳就是女王蜂的主食。哼、嗯，那雄蜂跟工蜂它的主食刚开始也是蜂王乳，但喂了三天之后，慢慢的他们会会分开。会分开喂食，可能、呃、花粉、蜂蜜，慢慢变成工蜂、雄蜂的主食。但是蜂王乳呢，它的主食就是蜂王乳，这个、所以它长成的体型都可以有工蜂的三三五倍大。所
0: 以这个蜂王乳的来源是
1: ，都是透过小蜜蜂它们的身上的那个呃身体的构造、嗯，然后去吃不同的东西，然后去
0: 。吐出,吐出来的,成成的变成一个蜂王乳，然后就提供给他的女王蜂来吃
1: 。所以其实哈、哦哦，你看蜜蜂的所有的蜂蜜也好，花粉也好
0: ，嗯哼哼
1: 蜂王乳也好，其实它的。养成收成都是极不容易的
0: ，对对
1: ，是因为都是透过昆虫的它身体的构造，都是小蜜蜂一口一口
0: 去慢慢的去把它吐出来，或是去把它给吸回来的。對就是、它身体的
1: 构造当中對對對去去淬炼出来的、嗯。所以我每次都跟大家讲说，为什么蜂蜜，我们每一口吃蜂蜜要非常非常的珍惜。你看一只小蜜蜂，是,是它去每一朵花里面去采蜜，嗯哼
0: 哼，一
1: 只你看来回它要几趟。
0: 对啊，送到蜂巢里面去。一只那么小，然后它能采回来就是一点点一
1: 点点。还要采回来之后，还不是马上就能够、嗯？还要在蜂巢里面去酿蜜、哦
0: ，还要酿。所个过
1: 程，所以我们每每每采集到的一滴每一滴的蜂蜜，你看它都是要多少只蜜蜂。
0: 所以我们听那个歌叫做《那个小蜜蜂嗡嗡嗡》翁翁翁翁，他们真的很辛苦在做工，这是真的。对，真的。<笑>哇，哎、欸，那那花粉的部分呢？
1: 花粉的部分就是我们看到，哎、欸，每一朵花开的时候，常常会有一些蜂蜜会在采集。看到它的两脚有一个花粉蓝、嗯，那个花粉蓝它就是会去透过它吸取的蜂蜜，嗯、然后跟那个花粉，然后再搅拌搅拌，然后然后让它可以粘在它脚上。哦、它脚上有一个特殊的构造叫花粉蓝、嗯，所以我们会透过它两只脚当沾满了花粉跟它的蜂蜜之后，它会形成一小粒。嗯就是在他裡面裡哦，那个就是花粉，我们吃的那個那個是花粉
0: 。天哪、啊，我本來以为是、嗯、我，我一直在想说，这个花粉到底特别的地方在，因为它是从蜜蜂去采集的过程当中带回来的这些花粉。然后把它给呃跟蜜融合在一起之后产出来的对，
1: 它是边采蜜边边边把花粉，它
0: 好忙哦，对，很忙
1: 。<笑>所以你看到我们吃的一粒一粒的花粉，它其实是甜的
0: ，对，然后有颗粒状、嗯、所以我一直在想说、就是就是，为什么会有这个颗粒状？
1: 对，就是粘在它脚上的花粉蓝
0: ，其实就是它脚那个踩一踩之后，然后产生出来的这样一小颗一小颗的颗粒。哎。一只蜜蜂出去采蜜多辛苦啊！你看它这样一只出去，两只脚要去采蜜，然后嘴巴要去吸蜜，然后三步时还要带一点蜂王乳回来给那个女王蜂
1: 。没有，蜂王乳是呃，又又不是在，外面
0: 采的,、呃、的，对对对，但是,、就是、是身体
1: 构造里面去去去取出来的。
0: 所以每一只蜜蜂，他们出去采蜜的时候很辛苦。但是这个，我觉得光你们在行销这个蜂蜜的过程也是很辛苦啊
1: 。对，非常辛苦。对，嗯
0: 哼。目前就是台湾呃有很多人其实都在养蜜蜂，然后也都在卖蜂蜜。可是我们有看到很多国外进口的也都很便宜。那这个价差会是在哪里呢
1: ？这个就是台湾养蜂人比较大的一个难题，因为台湾的环境受限，然后现在大环境越来越不好，嗯嗯嗯嗯是天气也越来越不好，所以这近几年。年其实养蜂人他的呃能够收到的蜜源其实是越来越有限， oh. 那越来越多的一些厂商他们就从国外进口一些蜂蜜，泰国蜜啦、越南蜜啦對對對對對對對等等，所以那相对进口的蜜价格就便宜很多。嗯、那有些是呃变成合成蜜，嗯、那所以台湾是合成蜜,合成蜜它、就是、就它不是纯蜜吗？呃，就可能就是透过呃可能会加了不同的东西，嗯,嗯，所以叫合成蜜。嗯哼，那我们自己养的蜜就是把比较纯正的蜂蜜，我们就没有透过任何的加工，对顶顶多就是做了一个杀菌的过程。那当然这个选择就是靠消费者自己自行去选择。嗯嗯，那当然自己台湾养蜂人养的蜜，我们也很鼓励大家多喝一点蜂蜜。对呀、啊，那也给我们的养蜂人多一点呃业绩的成长，多鼓励。制造我们的大环境，让它越来越好、
0: 嗯，这就是
1: 多喝蜂蜜，不是只有说让自己健康，让自己养颜美容。对啊对因，因为喝蜂蜜其实真的
0: 对对于我们台湾的这些养蜂人家来讲是一个很大的鼓励，而且蜂蜜有很多种喝法。對因为我记得你之前还做了很多的这个影片在宣传，<笑>嘿，例如说你可以泡柠檬啊，例如说你光单喝啊,啊，或者是说你可以加在任何的饮品当中、啊，它都是非常好的一个。涂面包啊，涂面包也可以、啊。我们学生把它拿来烤肉，嗯
1: ，烤肉也很好。对
0: ，他们国外的学生很喜欢把蜂蜜涂在那个肉上面，直接下去烤，非常非常香，非常非常甜。我上次就听到一个朋友说
1: ，他儿子在日本回一回来，厨房没看到蜂蜜。蜂。蜂蜜，他他很讶异说，日本的
0: 厨房几乎是蜂蜜不离手的、啊。是，他说
1: ：“一、欸、回来台湾，怎么我们家厨房没有蜂蜜
0: ？因为我们好像不会特地去<笑>去去，就是像你刚刚讲这个蜂蜜这个东西，对很多人来，很多家庭来讲，它是比较高单价的、嗯，所以大家就不会觉得它是日常生活所需。好、啊，那但是其实你每天稍微刷一点，涂一点，然后其实对你的身体是很好的，对
1: 家人的。”
0: 身体健康是很好，嗯
1: 哼，啊、那这样的
0: 一个蜂蜜，它可以储存的时间大概多久？
1: 呃，其实我们台湾，我们标注都是两年，因为这是符合卫生署的规范嘛。对、嗯，那事实上，那真正我们的好蜜蜂蜜，它其实可以储藏非常久、嗯
0: 。我家有
1: 十年的蜂蜜，然后颜色都还、哦，颜色都还，都还非常 OK 的，很漂亮的。所以，我们之前就有讲说，哎，埃及，埃及。古古塔里面千年蜂蜜<笑>哦，真的。其实蜂蜜就是它，真的是大自然的恩赐了，真的。只要不碰到水，你保存好，<笑>也不用放冰箱，也不用放冰箱，因为很多人都会把它放冰箱，对对对是怕它坏，其实不需要放冰箱的需要。你只要常温保。然后，但是呢，我们还是鼓励新鲜的蜂蜜，自然香味是非常浓醇的对对对对。赶快尽快把它喝完，喝完。对对对
0: 。对，那还有一种是蜂蜜结晶，那个是
1: ？呃，蜂蜜结晶它有很多，因为。呃，好的蜂蜜或者是天然的蜂蜜，它才会结晶。它可能会受到你水汽的影响、哦、天候的影响、蜜源的影响、哦，就是各种不会产生不同的变化、嗯哼哼哼。它那种变化是天然的，所以你要吃到、okay、哎结晶蜜。你也可以感
0: 受一下不同的蜂蜜的口味嗯嗯嗯、口感、口感。对，所以说啊，其实喝蜂蜜这件事情啊，虽然说我们在美食卖场里头可以看到很便宜的泰国的、啊、那各方面的这种蜂蜜进来，然后很多人也把它当成是说你可能饮料里面的一个小配件而已。好，那但是我们台湾特有的龙眼蜜，好，那它的香气跟它的营养价值可能高于这些可能国外没有的。然后另外就是很好的蜂蜜，它上面才会有结晶。对不对？所以这个也是很多很多地方你买来的这种呃，可能比较低价的蜂蜜上面不会呈现的。好，然后另外就是像蜂王乳，然后蜂王乳也是很棒，对于女生来讲是保养身体非常好的一个产品
1: ，对对吧？没
0: 错啊，我觉得。能够有机会认识到小蜜蜂，然后有机会听裴琴讲、呃、蜜蜂的这些故事，我觉得很幸福。就是我们至少哎、欸、更清楚知道了解到说，其实蜂蜜这样一罐蜂蜜，其实对于呃我们来讲有多有价值。然后呢，它也是非常这个对于裴琴来讲，也是他很重要的一个转场，变成了主场。嗯、期待。<笑>是吧？现在已经是主场了。<笑>嗯
1: ，对，也算是呃，算是我我希望期待透过这样的自己的一个创业过程、品牌建立的过程，嗯、那我希望能够协助更多的朋友不管是养蜂人，不管是新农民朋友，那我觉得有了自己这样的一个经验，呃，可以分享给更多的朋友。嗯、哼哼那想创业的，我们也有很多的呃想法。就是大家可以一起来
0: 哦。他其实不是只有把自己家的蜂蜜要行销出去，他的心愿是能够协助更多人，然后去把台湾的好的蜂蜜去给他呃这个行销出去、嗯。我觉得这实在是太厉害，太有爱了。<笑><笑><笑>对啊，那最后裴青有没有什么要跟我们分享一下？在你这个转场过程当中，呃，可以提供给大家做一些经验的
1: 。嗯，好，我大概有几个呃想法跟大家分享。第一个就是。呃，不管在听我们 p o d c a s e 的是年轻朋友还是啊、呃，你想要创业的，我觉得就是做你有兴趣的事，做你快乐的事情。你在碰到任何挫折的时候，你会更容易去接受它。然后，另外就是你就算碰到任何的挫折或者碰到困难的时候，我觉得就让自己有更多的机会继续往前进。因为你今天你不勇敢、嗯，没有人替你坚强，所以不要有太多的抱怨。嗯，那真的你想做一件事情，你想去创业，呃，上班，我觉得这都是每个人的选择。嗯嗯嗯你怎么做选择会影响你以后的生活方式。是，对你从现在看，你今天会有的成果是你过去，好做做的选择决定造成你今天的这种样态。那你就可以想到你未来是什么样子，就从你今天开始你做的选择、你做的决定、你做的事情，可以造就你五年或十年后的你、嗯。所以你未来你想要成为什么样的你，就从现在做的选择很
0: 重要。真的，我觉得在裴晴身上，我们看到这点热情，然后我们也从小蜜蜂身上看到，就是说每个人其实你在呃自己的身上，你可以有更多的发展，更多的努力，然后喜欢自己所选择的是很重要的事情。嗯、哼没错。OK， 今天呢，很谢谢裴晴呢，从苗栗特地来到台北，然后来这个节目当中跟我们分享他自己这一段的经验。那谢谢裴晴，也谢谢心怡给我这个机会，谢谢我们的三房两厅。好朋友对，
1: 嗯，也期待大家一起享受我们
0: 台湾特有种的蜂蜜，很棒的蜂蜜，谢谢，谢谢大家，谢谢。嗯